0: Olá pessoal, bem-vindos ao nosso Conexão África. Hoje a gente continua a nossa viagem ao Ruanda, um pequeno país bem no centro do continente africano, que faz fronteira com outros quatro países, o Burundi no sul, a República Democrática do Congo no oeste, o Uganda no norte e a Tanzânia no leste. Essa é a segunda parte da conversa com o engenheiro florestal Eduardo Augusto Neves, que mora em Kigali, a capital do país. Se você chegou aqui agora, então, pera lá, dá uma paradinha e procura a primeira parte da conversa, porque lá a gente falou um pouquinho sobre a tragédia que fez o Ruanda ser conhecido no mundo inteiro, né? Em 94, cerca de 800 mil pessoas, a grande maioria delas da etnia Tutsi, foram assassinadas numa perseguição étnica promovida pela maioria hutu. Na primeira parte da conversa, a gente também falou dos movimentos LGBTQIAT+, no Ruanda. Apesar de terem liberdade social garantida por lei, eles são muito discretos porque rola lá um preconceito social muito grande. Agora, nessa segunda parte do papo, o Eduardo fala sobre o trabalho que ele faz lá no Ruanda, sobre os movimentos feministas do país, que tem a maior representatividade feminina no parlamento em todo o mundo, e também a gente conversou sobre como ele encara o fato dele estar no meio do caminho, entre aspas, nas relações sociais. Porque os europeus que vivem no Ruanda veem ele como um latino, mas as populações locais enxergam ele como branco. Também conversamos sobre os interesses dos chineses lá no Ruanda. Qual é a, a natureza do trabalho que você foi fazer aí no, no, no Roada, com os agricultores? Hum,
1: tá. Eu, eu trabalho numa organização que promove é, um sistema de microcrédito que está ligado a também um fornecimento de, de serviços ligado a esse microcrédito, né? Que é, a gente trabalha com sementes, com em, alguns tipos de insumo. A gente não trabalha com nenhum tipo de agrotóxico ou veneno. É, e também é, a gente criou uma rede de extensionistas que, que dá treinamentos é, constantes para os agricultores nessas zonas. É, e eu estou num lugar de pesquisador, é, então é, eu ajudo a construir esses treinamentos, é, eu ajudo a, a, a melhorar esse modelo, a entender o que o, como, como transformar esse modelo para se adequar exatamente o que, que os agricultores precisam, né? Então eu trabalho muito com algumas metodologias que talvez sejam novas para esse público, mas assim, o, o diagnóstico rural participativo, é, pesquisação participativa, que são, que são metodologias que foram criadas um pouco... Assim, eu acho que o lugar mais forte onde essas metodologias são utilizadas é na América Latina mesmo, né? E eu trouxe um pouco disso, da minha experiência com o movimento social. É, tanto no Brasil quanto é, em outros países da América Latina. Então, é, eu vou até as comunidades, eu converso com essas pessoas a partir de um, de uma estrutura de, de, de diálogo, que pode ser uma roda de conversa, pode ser uma atividade onde as, as pessoas tomam notas e, e discutem em grupos, depois voltam. Então, existe uma série de configurações, e a partir disso eu é, redesenho os nossos treinamentos. Eu, prom é, eu, eu promovo eu, é, melhoras suje na verdade eu estou num lugar muito mais de consultor cientista do que de tomador de decisão <risos> acho que é por isso que eles, eles querem alguém que tenha é, uma visão mais ampla não tão operacional mas é, e o objetivo final disso tudo é basicamente promover é, uma, uma produção mais diversificada né para os agricultores, para eles terem um aumento de renda relativo a isso, para eles fazerem uma, um, um, um manejo do solo, que preserve o solo, até porque Ruanda, por estar nas colinas tem, colinas, tem muito problema de erosão, eu não quero entrar nos detalhes agronômicos, mas assim basicamente é, é melhorar a situação de segurança alimentar e de geração de renda dessas populações.
0: É, e é importante você ter falado isso porque tem dois assuntos que eu quero falar com você. O primeiro, quem levantou essa bola foi o Pedro, né? Quando a gente fez a entrevista sobre o Burundi com ele, né? É, que ele falou que tanto tanto o Burundi quanto aí o Ruanda tem um problema que é um problema de erosão do solo que ele vem se acelerando há muito tempo, né? Além da lixiviação, né? Que é aquela a chuva que vem lavando, né? E tirando os nutrientes do solo, né? Você tem é, desmatamento, tem corte, né, sem muito cuidado das árvores para você usar como combustível, é, a própria degradação do solo porque você vai lá e, e explora, 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 mas você não faz uma rotação de culturas para você recolocar, né, nutrientes, dá tempo para o solo se recuperar, né? E ainda tem, sim, problema de perda de biodiversidade também por causa da caça, né e tal. E tem as pastagens, né, também que em algumas áreas são extensivas, né? Sim. Como é que você lida com, essa, com esse tipo de, de problemas? Né? Como é que você apresenta soluções para esses problemas? É, e como é que você se calça de cuidados? Que cuidados você precisa ter? Você já disse isso né, na nossa primeira parte da conversa. Você não quer chegar dando a impressão de que você é o salvador branco, que você tem todas as respostas. Mas que tipo de cuidados você toma para não dar essa impressão, para respeitar, inclusive, as sabedorias ancestrais locais e não bater de frente com as lideranças, que são as lideranças comunitárias, com quem você precisa estabelecer uma relação, até para você poder identificar qual é a melhor tática a ser usada, ou a ser ensinada, a ser passada, a ser treinada para as populações ali agrárias hum. locais.
1: Hum. É interessante. É... Existem, na verdade, três elementos que em relação a isso, né, de que eu tenho que ficar um pouco num malabarismo, que é o primeiro, é, que qualquer coisa que a gente decidir fazer precisa estar alinhado com o governo. Então, eu tenho um trabalho, a gente tem sempre um trabalho direto com a, uma interlocução com o governo. Até porque a nossa organização, ela, ela, ela faz com que a, a política agrária de desenvolvimento do governo fique mais robusta, porque tem uma certa interligação lá que acho que não vem convém explicar. Aqui. É
0: fácil a interlocução com o governo? Uhum,
1: eu não sou de relações públicas <risos> Mas, aí, então, Mas eu sei que é, Eu sei que é um desafio É um desafio Mas ao mesmo tempo é, Eles estão sim abertos ao diálogo Uma vez que você demonstra que realmente Não existe uma, uma, um esforço Honesto de, de, de construir aquilo De uma forma Porque a gente sabe que até hoje Existem muitas organizações internacionais ONGs que operam na África com é, um objetivo, teoricamente, de desenvolvimento ou coisas assim, mas são missionários que estão convertendo pessoas, são pessoas que estão que vindo com essa visão muito do, do, do branco salvador. É, e eu, é até interessante você falar sobre isso, porque eu, eu me reconheço como latino. Por circular nesse, nesse, nesse ambiente onde tem gente do mundo inteiro, eu não sou visto como branco, né? eu sou visto como latino. Então, eu tenho que lidar com duas coisas. Que uma é a pressão, às vezes, dos brancos que estão no meu trabalho, que estão falando, não, mas é assim, eu estou falando, calma aí. Não é? Vamos ouvir. E só que quando eu vou conversar com os agricultores, é, para abrir o diálogo, eu preciso do auxílio de pessoas locais, obviamente. Primeiro porque, por mais que os agricultores falem francês, eu falo francês, é muito melhor a gente fazer o diálogo em que nem a Ruanda, porque o diálogo é mais direto. Então o que, que eu faço? Eu desenho metodologias, eu treino pessoas que são nacionais e os nacionais vão comigo e eu fico num, num lugar muito de não protagonista. Eu fico, muitas vezes, por exemplo, eu tenho a tal da roda. Imagina que é uma roda de conversas. Eu fico sempre um pouco, um pouco fora, tirando as minhas, com as minhas notas. Às vezes tem algum tradutor ajudando, se eles não estão falando em francês. Então eu, eu saio da cena. Eu desenho um, um processo para conseguir capturar a informação, para entender o que aquelas pessoas querem falar, o que elas precisam, o que elas acreditam. É, e aí, os próprios locais, que, que nossos. nossos é, é, o pessoal que trabalha com a gente, que, que fica no campo o tempo todo, eles são todos nacionais. Então, eu treino esse pessoal e depois eu tenho reuniões com eles, e aí, com base na, nas notas, dados, dados que a gente coleta, eu, eu, eu chego às conclusões e faço a minha análise. Então, é... é interessante ser latino na África, porque você é visto pelos locais como brancos, mas você é visto co... pelos brancos que estão ali desenvolvendo qualquer tipo de coisa, pode ser business, pode ser cooperação internacional, como latino. Então, você, não... você nunca... <risos> é, um pouco... é um pouco a sina do... Deveria ser um pouco a sina do branco brasileiro, que acha que, acha que é branco e, na verdade, não é. né? E ser um pouco mais humilde de, de abrir discussões e reconhecer, falar de reparação histórica, falar de uma série de coisas que não... Enfim, eu estou falando do Brasil, mas assim, um pouco... É, em como estar nessa situação também é interessante. De... Eu acho que o fato de eu ser latino-americano me ajudou a, a conseguir lidar com, essas, com esses desafios.
0: Né? E o fato de ser brasileiro? Ajuda de alguma maneira?
1: Os brasileiros são, em geral, muito bem recebidos no mundo inteiro, né? É, a impressão que eu tenho. É, e eu não diria, eu diria o mesmo de lá. Em Ruanda, as pessoas são. Elas, é, a primeira impressão é, é boa, quando você. E vira uma chave realmente. Como, ah, você não é branco, você é brasileiro. E aí, mas aí sempre você vai para um lugar do, do estigma. Porque assim como nós temos estigmas da África, eles também têm sobre nós, né? Então é o futebol. É o Ronaldo, é o Neymar e eu que eu dei futebol para mim é um pouco difícil quando chega os papos <risos> nesse lugar.
0: É <risos> baixinho. <Eu> <Enfim. risos> Mas você falou uma coisa muito interessante que é sobre essa questão de você estar tá numa espécie de limbo, né? Sim. Não limbo. Hum. Você está no meio do caminho ali, né? Sim. Os europeus com quem você trabalha te encaram como latino as populações locais com as quais você tem contato te encaram como branco. Como é que é para você estar nesse meio do caminho?
1: Eu acho que é uma oportunidade incrível de aprendizado, cara. Porque... É, eu, eu acho que vira um, um lugar mesmo para eu explorar esse, esse meu lugar de estudo de descolonização mesmo. Porque eu acredito profundamente numa num trabalho da, uh, humanitário que é radicalmente descolonial e que é radicalmente uh, ecologista né? e, e, e ideológico. Então, eu acho que uh, é, é um lugar de aprendizado e talvez seja um, 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 um lugar também de, de, de suscitar provocações nesses diferentes públicos, para eles refletirem sobre, sobre os privilégios que de repente eles têm, principalmente os europeus, né? É, e que eles não, não, não... É porque é muito fácil você encontrar, às vezes, adolescentes é, europeus ou norte-americanos que chegam na África de paraquedas, são colocados num pedestal que não é deles, né? E, e quando as pessoas, essas pessoas vão embora dessa experiência, elas vão reforçar esses estigmas de hierarquização racial, de, de, os estigmas da, da própria África que, que a gente vê na mídia. E elas vão, simples, elas vão achar que elas fizeram alguma diferença, só que não, elas estavam de férias. <risos> e eu, como latino, que estou vendo essas situações lá, a minha vontade é chegar e falar Gata, não é, você não está salvando ninguém aqui. Se você, se, você, se você acha que você está salvando aqui, você está no lugar errado. Você precisa voltar para a sua terra. Porque a gente não está aqui para ensinar nada para ninguém. A gente está aqui para aprender com essas pessoas. E, 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 e se estamos numa posição de oferecer é, recursos materiais para que certas coisas que precisam acontecer não aconteçam porque esses recursos materiais não estão, então, que essa, que essa demanda venha dessas pessoas, que não venha de mim. Né? Porque eu não, enfim, mas eu não, eu, não, eu não vou dizer que a narrativa do white savior ela não existe na África, ela é muito forte e muitas vezes ela é até defendida por pessoas locais, o que é muito triste. Mas é, é uma situação bem parecida com o Brasil nesse aspecto, né? onde o assimil, a assimilação faz com que a pessoa... É, não, não valoriza a sua própria origem, a sua própria cultura, etc. Né?
0: É curioso você falar isso, e eu acho que você está certíssimo, né? porque é, o Ruanda é um país que, que, que cresce a uma média de 5% desde é. da, do pós-genocídio. né? Então, você Sim. tem muitas instituições, algumas confiáveis, outras nem tanto, que correm para se estabelecer no Ruanda porque vem aí oportunidades etc e tal e isso leva a muitas pessoas irem para aí para tirarem fotos né com as pessoas locais para alimentarem as suas redes sociais e depois vão embora assim, a, a, aliviando uma culpa qualquer que elas têm na consciência delas né e isso realmente hum. não faz nenhum tipo de, de isso não ajuda em absolutamente nada né no seu caso eu acho que de repente até pode atrapalhar um ou outro contato que você faça com as populações locais. Isso já aconteceu?
1: Olha, deixa eu pensar. Eu acho que não aconteceu, porque todas nos, nos últimos dois anos eu fiz campos em comunidades em muitos lugares diferentes, mas como eu sempre... Porque eu estou numa equipe de cientistas que ela não trabalha só em Ruanda. A gente dá assessoria para equipes em vários países. Então, é, quando eu vou para campo, normalmente eu vou sozinho. Assim, eu, não, não que eu, vou, eu vou até o país, eu é, é, dialogo e construo as ferramentas juntos com a equipe local para a gente ir para o campo e eu sou, normalmente eu sou a única pessoa não, não, não local que está na, na atividade. Então, eu não tive ainda essa experiência. Não poderia te dizer.
0: Mas você está me falando que você vai a outros países próximos aí. Você já Sim. fez a mediação entre saberes de um país para outro, sim, é, técnicas que são utilizadas num lugar e que podem ser utilizadas em outro aí na região. Um, sim, sim, mas é,
1: nesses casos eu não eu não estive envolvido necessariamente com a, a, a execução final num dos outros países. Eu, eu também não tive experiência final em, em ambos lugares para, mas houve sim essa essa mas eu nunca tive a oportunidade de levar uma pessoa de um país para o outro para fazer essa troca. Que eu acho que seria uma uma uma, uma atividade interessante. De levar agricultores de Ruanda, por exemplo, para conversar com agricultores na Zâmbia. E que eles possam entender as as suas diferentes realidades e dialogar e aprender. É, é que assim, é, a, a África também é um mosaico de, de etnias e, e idiomas inacreditável. Exato. né? Então... Talvez isso nem seja possível, porque as pessoas não falem o mesmo idioma. É...
0: Sim. Entendi, entendi. É, bom, você trabalha muito no interior, fazendo esses contatos, etc. e tal, e aí essas informações, mas você mora mesmo em Kigali, que é a capital, né? Sim. Sim. Desse pouco tempo, desse um ano e meio que você teve lá, você viu alguma, alguma é, transformação? É, digo assim física na capital é porque eles assim, é, é um lugar que tem atraído muito dinheiro né até porque o Polkagami vive viajando para a Europa para a Ásia convencendo Sim. investidores e tal então você tem muitos investidores da Grã-Bretanha tem muitos investidores do Leste Asiático tem muitos indianos investindo no Ruanda você vê isso? isso, isso é, é, você consegue ver isso de uma maneira mais concreta na cidade? Assim, o afluxo de muitos empresários, pessoas sendo contratadas, é, pessoas migrando para a capital em busca de oportunidades de emprego?
1: Então, é interessante essa pergunta, porque é que Gali, todo o processo de crescimento econômico de onda, inicialmente, se deu porque a ONU ficou envergonhada de que a, nego a negociação que ela fez durante o genocídio não deu certo, né, porque a negociação, se firma um acordo, e você acha que no dia seguinte o avião do presidente cai no seu próprio, na sua própria casa e toda aquela tragédia. Então isso gerou uma vergonha internacional que muito dinheiro da cooperação foi para a Ruanda. De uma forma mais do que iria para outros lugares da África, em função da mediatização que deu esse processo de, de ver, envergonhar, tanto principalmente a ONU, mas também a, a França. É, mas aí, é, conforme a, o tempo passa, o setor privado também entra e começa a trazer é, dinheiro de fora, né, através também dessas viagens que Kagame faz. Só que é interessante ver que, em você está falando em termos da cidade, né? Sim. Então, em termos de, de como a cidade se transformou, houve um processo de planejamento é, massivo da cidade, com assim, é, ampliação de vias, arborização, construção de espaços externos e tal, mas uma série de... É, os sistemas de organização do espaço, eles não se transformaram tanto. Porque que que acontece? Quando os colonizadores chegaram em, em Ruanda, eles construíram uma prisão, os, os, os alemães construíram uma prisão onde, onde fica o bairro de Nyamirambu, em Kigali, que é o bairro majoritariamente muçulmano, até porque os colonizadores meio que chegar, para eles era conveniente estar perto dos mercadores. E aí se configurou nessa colonização inicial uma configuração que é os, o, os colonizadores ficam na topo das colinas, e os pobres ficam na base das colinas, porque a Kigali ela é cheia, ela ela tá entre montanhas, né? Mesmo depois de todo esse processo de dinheiro público e privado com reurbanização e tal, essa configuração não se transformou. Você ainda vê as pessoas mais ricas na, na, no topo das colinas e as pessoas mais pobres, porque quando chove, o que acontece? O Ruanda é a terra das mil colinas, mas é também a terra dos grandes lagos, né? é um lugar onde chove e a água não escoa então você forma um lagos enormes inclusive o mito de fundação de Ruanda está ligado ao lago e é um, é um mito muito interessante, eu convido vocês a ver um, um documentário que chama Água Sagrada Sacred Water, que conta um pouco a ah, esse mito a partir de um programa de rádio que existe hoje que é feito por uma sexóloga então é interessante porque é, também mostra o quanto o quão é, não, não patriarcal e feminista era a cultura ruandesa antes dos colonizadores. É interessante esse documentário. É, então, hoje, o que acontece é que você... Quando o, o dinheiro privado chegou e a cidade está com, começando a construir os seus arranha-céus, né, seus prédios, e, para mim, uma coisa muito curiosa é que eu, eu vejo o tamanho da economia dentro de uma perspectiva de, de cidadão que convive, que vai à padaria, que vai ao mercado. Eu não vejo a economia caber nesses edifícios todos. E muitos desses edifícios estão vazios. Entendi. Então, entendi. rola um mistério, assim, os elefantes brancos. Mas, é, ao mesmo tempo que... É, Existe uma diferença social dentro da sociedade ruandesa, né? E aí eu fico pensando também como, como que esse dinheiro chega ali, é, como que ele é, como que é determinado. Porque eu, tô, eu imagino que sejam é, investidores privados da área de, de, de real estate que imaginam que vão construir isso, de repente, para as organizações. Mas é, é um pouco um mistério, assim. <risos>
0: Você falou uma coisa muito curiosa, né? que assim, é, é justamente o contrário do que, do que acontece, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, onde o topo dos montes ou dos morros, você tem a população mais é, pobre, né? mais, é, assim, com as ocupações sem planejamento, e o asfalto é onde você tem as pessoas com maior poder aquisitivo. E aí, em Ruanda, em pelo menos, é justamente o contrário, é o, o contrário daqui do Rio de Janeiro, né?
1: sim sim eu acho que é mais seria uma analogia melhor com Salvador cidade alta cidade baixa sim, sim. É... mas eu acho que isso não tem a ver com a cultura africana em si eu acho que é um fato que está ligado mesmo à situação ambiental daquele daquele lugar Porque quando chove a água escorre e empoça. então os pobres ficam onde a água empoça. né onde a lama acumula é... E também, quando os colonizadores chegaram, eles escolheram a topo, o topo do, do monte onde, fica a, a, onde ficou originalmente a prisão, porque era um lugar fácil de você monitorar a paisagem, para ser mais alto. Né? Uma questão mais de defesa. É, e isso acabou se reproduzindo. Eu não sei se isso é uma reprodução consciente hoje ou não, mas imagino que seja.
0: Entendi. Voltando para um assunto que a gente conversou antes, né? Como é que os agricultores aí lidam com a relação entre a agricultura em si, a agricultura de subsistência ou a agricultura para venda, né? De excedente, e a preservação ambiental.
1: É... Existe um.. um... É um impulso muito forte do, por parte do governo de melhorar e dar condições para as pessoas fazerem uma gestão melhor. É, eu acho que os agricultores acabam fazendo isso de forma muito intuitiva. Né? Então, é, quando eu falei que eu fico às vezes entre o, os europeus aqui que estão querendo falar o que tem que fazer e querendo ouvir, e vamos fazer essa mediação, tem uma coisa interessante que, no meu trabalho que é eu percebo indo ao campo o quanto os agricultores escolhem uma estratégia de agricultura que é de policultivos, de colocar muitos cultivos diferentes, aves misturadas com banana, misturado, sabe? Porque é uma forma de você usar o espaço e os recursos de uma forma mais inteligente. Né? E enquanto a, a, às vezes a organização puxa um pouco para o monocultivo porque tem essa visão da agricultura é, em escala. Né? Então, é interessante como é, esse diálogo me permitiu também dizer para a organização, olha, a gente precisa balançar isso, balancear isso. Talvez eles não consigam ganhar muito, muita renda porque eles não produzem muito de uma única coisa, mas a gente precisa olhar por que eles fazem essa, essas, essas, esses cultivos diversificados. Né? E o governo, por outro lado, é, o Kagame fez uma visita à China, eu imagino que nos anos 90, tem um grande projeto no norte da China, que tem, inclusive, um documentário também sobre ele, eu posso passar depois. Eu não vou saber o nome agora, porque eu tenho um nome em chinês lá.
0: Sim, você tem aí uma série de responsabilidades depois para passar os documentários.
1: Eu vou anotar, que gente, ó. <risos> <risos> eu vou anotar. O documentário chinês. Ok. E... É, nesse, nesse lugar da China se, se fez um processo muito massivo de redesenhar, de arquitetura de paisagem. Né? Lugares que eram montanhosos e desérticos, eles faziam as terraças e reflorestavam. E esses lugares viraram de, de zonas de desertificação para zonas verdes, que hoje são produtivas e habitáveis. E o Kagame, imagino que ele teve contato com, com, com essa experiência, porque ele foi muito a Singapura e a China para aprender um é, e, e muito do que ele faz em Ruanda parece realmente capitalismo de Estado numa visão como pintam a Ásia, ele começou a fazer os terraços. Então existe uma política pública de promoção dos agricultores que estão em certos lugares para fazerem terraços. Isso é uma forma de também controlar a erosão, que não é, de repente, uma estratégia individual de, que passa um pouco pela necessidade de sobrevivência também, que é a questão do policultivo que eu falei, mas por uma política pública mesmo de deliberadamente dar recursos e subsídios para os agricultores que, que promoverem esse tipo de prática. Tanto que a questão da erosão é muito séria em Ruanda, mas ela é mais séria em regiões equivalentes de, de montanhosa, montanhosas em, no Burundi, onde essa política
0: não existe. Né? É interessante isso. É interessante você falar aí da proximidade do Paul Kagame, que é o presidente atual presidente, né? mas que está tá no governo desde 1994, diga -se de passagem né há 26 anos é... essa proximidade dele com a china né sim e há muito investimento chinês no país sim a gente sabe que tem investimento indiano né ele, ele é muito ele é muito inteligente e eficaz nisso né porque ele faz uma série de roadshows né na Europa nos uhum. Estados Unidos no leste europeu trazendo né ajudando a trazer investimentos ele ele é o maior é, homem eu ia falar garoto propaganda mas ele não é garoto né ele é o homem propaganda do país né ele é o cara que traz os sim. investimentos e dá seriedade e legitimidade né aos investidores que querem investir no país criar emprego né que é a grande grande preocupação dele aí né trazer investimento e criar sim. emprego para não deixar ninguém sem emprego né assim, sim a, a presença de chineses é muito grande e de obras públicas feitas pelos chineses é grande aí
1: é, sim é, o que eu acho curioso da presença chinesa em Ruanda em comparação com outros lugares como Zâmbia ou Tanzânia é que eu não vejo tanto aqui o, o land grabbing, né, que é a apropriação indevida de terras. Porque nas, na, em lugares como Zâmbia e Tanzânia, os chineses muitas vezes eles chegam, desenvolvem grandes obras de infraestrutura ou grandes obras de mineração e é, financia isso através de empréstimo e, assim o sistema deles ele é bem diferente do, dos sistemas neocoloniais europeus, e eu chamo de neocoloniais porque é isso mesmo, entendeu? Uhum. De, é. Que é o que eu a gente sofre, no... sofreu... Na... É, é, não, porque alguma coisa que a gente viveu na América Latina ainda vive até hoje, as dívidas públicas, as altas taxas de juros dos empréstimos dos órgãos internacionais. A China, normalmente, ela dá empréstimos para esses projetos a uma taxa muito menor. Só que mesmo com uma condição melhor de pagamento, muitos países não conseguem é, pagar suas dívidas e aí eles acabam pegando as posses das áreas onde as obras foram construídas como forma de pagamento. Isso não acontece em Ruanda, não sei por quê. Imagino porque talvez não tenham grandes projetos de agrícolas, por exemplo. Né? Também não é uma área de mineração. Né? O Congo tem, muitas, tem diamantes, né? Todo, toda a história do Congo está circundado de, 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 de um banho Sim. de sangue terrível em função dessas a, riquezas. A né?
0: riqueza mineral que tem na região, principalmente do Katanga. Lá,
1: né? Sim, eu acho que isso foi, uma, foi até uma coisa que facilitou o processo do Kagame, que foi não ter em solo ruandês ouro, não ter em solo ruandês diamantes. Né? Então, Mas chineses assim, chinês, já falando de uma experiência mais pessoal, é... tem um prédio muito grande que gale no centro, que tem um cassino, né, e, no, e no, no mesmo prédio tem um restaurante chinês, e um belo dia eu fui lá para comer no restaurante chinês, que era aniversário de um amigo, eu peguei o elevador errado e cheguei até o, o piso do cassino, que eu nem sabia que existia nesse momento. <risos> e eu fui entrar... Como eu vi tudo chinês, assim... não sei ler chinês, não sei falar mandarim. Eu fui entrando, achando que era o um restaurante. E as pessoas me barraram, assim... Não, você não pode entrar. Não pode, não pode. E era um lugar onde só entravam os chineses. Então, existem também esses mistérios, né? Por que existe um cassino onde um os locais... E os estrangeiros não podem entrar? É, mas eu não vejo... Eu não vejo... Eu, eu, eu não vejo land grabbing em Ruanda. eu acho que talvez essa... Talvez o Kagami tenha a melhor capacidade de, de entender a realidade chinesa para fazer uma negociação mais ganha-ganha. Mas eu não poderia te dizer os detalhes, assim, porque eu não, não pesquisei realmente.
0: Não, mas o que vale são as suas impressões, né? Até porque também, assim, a gente estava falando, você estava falando da, da responsabilidade da ONU, né? que não conseguiu deter o genocídio, e você tem uma série de instituições que estão aí, por exemplo, a Fundação Bill Clinton. A Fundação Bill Clinton tem investimentos pesados no Ruanda porque o genocídio aconteceu na época em que o Clinton era o presidente dos Estados Unidos e ele fez, através da Madeleine Albright, se eu não me engano, uma, um lobby dentro do Conselho de Segurança para evitar qualquer tipo de intervenção militar da ONU no Ruanda. E ele já se desculpou, é, já fez um, um mea culpa público, né? E uma parte desse meia-culpa, do pedido de desculpas dele, veio da, do estabelecimento de uma fundação para é, é, ampliar é, é, a qualificação de mão de obra, principalmente na área de serviços, né, textos. O Bill Clinton e a Melinda, né, tem a fundação Bill e Melinda... Bill Clinton o Bill Gates e a Melinda, a mulher dele, tem uma, uma... A fundação deles, ela... É, ó, operacionaliza e, e ela dá apoio a, a, ao desenvolvimento da área de saúde aí então sim os investidores estão investindo pesadamente aí né Se, sim, principalmente sim. porque o Kagame quer que gere emprego né isso você consegue perceber isso assim que é, é, as pessoas principalmente as pessoas que migram para Kigali, ela geralmente assim, você tem uma grande leva de pessoas sem emprego ou procurando emprego nas ruas, a impressão que eu tenho é que não. né?
1: Então, é, isso é interessante você falar sobre isso, porque exi existe realmente um esforço autêntico né, do presidente para criar empregos, é, mas também existe uma política de higienista do espaço público, né, Então, é, que é de alguma forma contraproducente, na minha opinião, né? porque ele quer criar a imagem também de que Kigalho é uma cidade busy, movimentada, com pessoas que estão trabalhando, que estão ocupadas, que vão, que não param. Então, por mais que sejam uma das cidades mais lindas e verdes que eu já vi na minha vida, não tem um parque. Não tem um lugar para as pessoas pararem e se reunirem. Porque o comércio informal é proibido. Você não pode migrar do interior de Ruanda ir para a capital e, 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 e ser um, um, um profissional liberal. Você precisa de uma licença para tudo. Tudo é muito controlado. Né? Não tem camelô. Não tem camelô. Não existe, Camelô. É, você precisa de um espaço num dos mercados municipais para vender a sua produção agrícola. Você precisa... Ou a sua, o, seu, o seu artesanato, a sua arte. É, mas é, você percebe também que o Kagame inventa qualquer tipo de trabalho para dar emprego para as pessoas. Então você vê, assim, a... Ele tem um preciosismo com o cuidado do espaço público, no sentido de estar limpo e impecável, que você vê pessoas constantemente trabalhando na cidade com limpeza do espaço público. Então, tem muita gente empregada na, na coleta do lixo, na, na, na limpeza dos espaços públicos e nas suas minuciosidades, sabe? Aquela, aquela graminha que está crescendo naquela frestrinha, não tem uma, eles tiram tudo. Então, é. Muito, todos os ruandeses de classe média alta e ricas têm, é, por obrigação, que é, um, uma estrutura de segurança. Isso também gera emprego. É é, sim, mas eu não vou dizer... Existe realmente um precariado em Ruanda, assim como existe aqui no Brasil, né? Mas, porque... Porque também um grande desafio para o Kagame é que ele quer transformar a Ruanda num, numa referência em tecnologias, em finanças, mas ao mesmo tempo ah, existe um, um caminho muito grande ainda de, de educação profissional que precisa ser percorrido no país. Né? Então E que agora esses espaços foram todos preenchidos pelos ruandeses da diáspora. Né? Só que esse mercado já estava começando a saturar dentro das possibilidades dessas indústrias se desenvolverem no país. E agora existia um... É, que agora, com o Covid, não, é muito difícil saber o que vai acontecer. Né? Mas a indústria do turismo é, emprega muito, ele está investindo muito em turismo. É, tanto, tanto turismo natural, porque existem paisagens maravilhosas, é, animais, os gorilas, o safari clássico, a própria questão histórica do país a questão do genocídio é parte do circuito turístico.
0: Mas Sim. é isso. Você falou, a gente começou a nossa conversa né, na, 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 parte, na primeira parte desse nosso bate-papo, é, falando sobre a situação dos movimentos LGBT no, no país. né? Com relação Sim. aos movimentos feministas, porque Ruanda é o país em que você mais tem mulheres no parlamento. Né? Se a gente Sim. for pegar o Senado e a Câmara dos Deputados, a Câmara dos Deputados, então, é o, é o país que mais tem mulheres. Tem quase 70% de mulheres na Câmara dos Deputados. No Senado, é são quase 40%. A média disso aí dá no, no, no parlamento né? é 60, pouco mais de 60% de mulheres. Né? Os movimentos feministas são atuantes, são vocais. As mulheres realmente são... Atuantes ou elas estão com aqueles mandatos biônicos só para poder preencher lá uma, uma carga, um percentual de, 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 de vagas de mulheres dentro dos partidos políticos?
1: Olha, eu acho que é um pouco de ambas coisas. É, existe sim um, um movimento de feminista relativamente forte, mas ele é bem concentrado na classe média classe média alta roandesa é em Kigali. Né? É, inclusive muito da, da memória e do resgate da, da da questão de o quão não patriarcal foi uma série de estruturas da, das comunidades antes da colonização, foi, é, foi parte disso. Né? Muitas escritoras é, ruandesas conhecidas, né? mas é, o parlamento ele também está mais ocupado por mulheres pelo fato de... A maioria das mulheres na faixa etária que está no parlamento é de uma população que é do período do, do genocídio, né? Então, proporcionalmente, sim. tem uma população maior de, de mulheres mesmo. Só então, que se você olha os. O que
0: fez aqui, que é exatamente isso, né?
1: Sim, sim, exatamente. É. Mas existe também uma vontade do Kagame de colocar a Ruanda num, num cenário de vanguarda internacional, de alguma forma, através disso. Né? É, mas os cargos, os cargos principais de tomada de decisão, quase todos são homens. A casa, a casa legislativa tem muitas mulheres, mas a executiva... Quem são os cargos de, de liderança? Né? E, e, inclusive a pessoa que, que, que mais critica a, 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 o Kagame no sentido de, 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 de querer construir o processo democrático em Ruanda é uma mulher e ela é uma prisioneira política né? quer dizer, ela saiu agora
0: <risos> é tem essas questões né o que eu queria agora de você é o seguinte, você disse que você ama música, você ama artes então eu queria que você antes da gente terminar o nosso papo queria que você sugerisse músicos ou grupos ruandeses que você aprendeu a gostar enquanto você mora, né? Quando você está morando em Kigali e escritores ruandeses que você acha que merecem ser lidos e músicas que merecem Sim. ser ouvidas de lá para a gente conhecer um pouco mais o Ruanda.
1: Claro, claro. É... Eu tenho um grande amigo que eu quero indicar, ele é um artista plástico, pintor, ruandês. Ele já tem certa projeção internacional. Ele chama Strong Karakiri. Ele é um grande, um grande é, é, artista que mistura elementos da cultura tradicional ruandesa com, com uma arte é, pós-moderna. Ele mistura uma série de materiais com os trabalhos dele. Eu posso compartilhar com vocês um link de uma reportagem do New York Times que, que, que é sobre ele. Em relação a livros, eu gostaria de indicar o livro da Yolande Mukasaga, que é Mukha Gassana, que é que é uma enfermeira que é, escreveu um livro que é um livro autobiográfico, um relato sobre o a vida dela no período do, do genocídio que chama eu não sei se tem uma se tem uma edição em português acho que talvez o Alexandre saiba mas ele chama not, not my time to die é um livro bem interessante é, ele inclusive é o livro que inspirou o o Gael é, o Gael que que foi segundo um o superstars da da Flip acho que um, um é. ou dois anos atrás é, foi um dos livros que que, que, que reverberou e fez ele iniciar a trajetória dele como artista, né? O próprio Gael é uma referência. Gael Faye tem um livro que chama Petit Pi que, que acho que todos devem saber.
0: Meu e pequeno país sai... aqui, ele é do Burundi, né? Do país vizinho aí ao sul. Né? Mas as dinâmicas desses conflitos interétnicos são praticamente os mesmos, né?
1: Então o Gael ele, ele nasceu no Burundi, mas a mãe dele é ruandesa e o pai dele é, é europeu. Então tem razão, ele tem um ele é tutsi. Isso, ele tem uma identidade é, ruandesa, né? ele se, se, se vê dessa forma. É, e, inclusive, saiu um filme baseado no, no livro homônimo dele, que eu acho que está no cinema agora. Então, é uma coisa de vocês procurarem, é o mesmo nome. Quem mais que eu tinha pensado? Ah, tem um Instagram pro o pessoal mais do, é. é, do Scratch porque eu gostava muito das pessoas que quando eu estava no movimento social eu tinha muitos amigos que estavam no, no levante da juventude e eles tinham essa coisa de fazer o escracho com os, os torturadores no, no Brasil eu achava aquilo máximo tem um pessoal que faz isso com os White Saviors com a com essa imagem que é um grupo de Uganda na verdade mas que eles atuam no, no continente inteiro que chama No, uh, no White Saviors no Instagram eu posso passar também vamos ah, que fazer uma lista gente eu
0: sigo eles eles são ótimos No White Saviors e eu acho que uma
1: última indicação seria para o pessoal da dança, tem um rapaz em é, que é um. Ele tem um. Ele, ele, ele trabalha com uma, com uma dança que mistura danças é, tradicionais, ruandesas, mas com, com o Afrofusion. Ele, ele chama de Afrofusion, né? Ele, ele mistura várias tendências de danças é, que estão rolando a, 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 na África. Existe um mainstream pop de dança e de música na África, que é muito interessante. É, e eu posso também passar. Ele chama Manzi Mbaia. Eu posso passar também o nome dele para vocês.
0: Manzi, M-A-N-Z-I, M, 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 um M
1: mudo, um Baia, com Y. Será que eu consigo escrever? Não dá, porque eu...
0: E tem, a gente tem uma, uma, uma autora também é, ruandesa, que teve os seus principais livros lançados aqui, que é a Escolastique Mucaçonga, que foi lançado hum, pela, sim, sim. pela editora Nós, né? Foram três livros dela que são lindos e maravilhosos e ao mesmo tempo terríveis, porque dão, assim, um, 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 o pano de fundo é justamente o momento em que você vai chegando nas tensões sociais que vão dar desaguar no genocídio, né? Ela é muito hum. conhecida aí também, né, Eduardo?
1: Sim, a Yolanda e a Scholastique, eu acho que são as duas escritoras ruandesas mais conhecidas, tanto fora quanto dentro, né? É... Tem um outro livro que eu acho que não foi publicado em português, que é de um padre ruandês que faleceu no fim dos anos 80, que é um tratado, so... um tratado linguístico sobre a cultura banto-ruandesa, que chama... Ah... La filosofia, Bantu, de Deletr, uma coisa assim. Eu, eu, eu coloco lado junto também no texto. Eu acho que esse livro, inclusive, virou é, domínio público. Talvez ele esteja acessível.
0: Ah, que ótimo. Bom, já temos boas referências aqui para nós. É, Eduardo, eu quero te agradecer demais porque você cedeu aí generosamente duas horas do seu sábado para a gente conversar, para falar um pouco sobre Ruanda falar sobre as suas impressões do país, falar um pouquinho sobre como é, que é a sua vida lá, apesar de você estar aqui em Araraquara, esperando para voltar, né? e já deu para perceber que você está morrendo de saudade da tua casa, você está querendo voltar para lá. Então, olha, quero te agradecer demais por você ter sido tão generoso com o seu tempo, ter sido generoso com os seus saberes, dividindo os seus saberes com a gente, viu? E
1: Eu que agradeço, por você por me ensinar a usar as redes sociais. <risos>
0: Uh, olha, muito obrigado E obrigado a todos vocês que estavam Acompanhando a gente aqui Obrigado Eduardo, muitíssimo, de novo Por você ter ouvido os seus saberes E a sua experiência no Ruanda com a gente É mais um país aqui atrás do mapa Que a gente coloca o nosso Alfinetinho, mais um país que a gente visitou Através dos seus olhos Obrigado mesmo e obrigado a todo mundo que participou, que acompanhou a gente aqui tá? Valeu
1: Tá, agradeço também, Alessandro. Obrigado.
0: Se você gostou da entrevista, ajuda a gente a produzir e editar outros programas. Faça uma doação para a gente. Né? O link tá para a nossa página do Catarse está bem aqui embaixo na descrição do episódio. E siga a gente também nas redes sociais. O perfil do Eduardo no Instagram é arroba nevadudavem com um N no final. Nevadudavem. Eu sou arroba alsantos72 e o nosso programa é o arroba conexão underline África. Esse episódio, como sempre, foi editado pelo nosso batutinha Vitor Pontes, que é arroba Victor Pontes, tudo junto, no Instagram. Um abraço e até o próximo programa.